0: そこに燃える情熱に迫ります you ready? You ready? こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語百五十九回目でございます
1: 。はい
0: 。あのですね、私の大好きなスターバックスのお話なんですけど、
1: <笑>はい。<笑><笑>本当好きだね
0: 。うん。ああ、毎日言ってるんだよね。あの特にコロナが始まってからちょっと気にかかることがあって、うん。うんコロナが始まる前は、自分のリユースカップサイリカップ、はいはい、を持って行ってそこに入れてもらうこととかをできたんですけど、はい、やっぱりコロナが始まってからは、その自分たちのものを持ち込むっていうことができず、毎、え、回、ー、プラスチックのそうそうカップ使い捨てのものになっちゃってたんですね。うん。やっぱ気になるじゃないですか、毎日。まあ
1: そうか、向こうの人も触りたくないのか、それは
0: 。うん、そうそうそう,そう。まあ、コロナだからしょうがないだろうというのがありつつも
2: 、うん、うん
0: 。この、だけどなと思ってたら、はい、ちょうど、なんかスターバックスが実験的にやっていることがあって、うん。えっ、ー、とね、タンブラーみたいな、多分、あの、ガラスのやつかなえっと、プラスチックじゃない。カップを使い回しカップみたいなものを実践してるお店がありますみたいなのがあってどういうものかというとそのお店で提供されるものです,すごいしっかりしたあのセラミックのカップでそれを飲み終わった後にお店に持っていくとお店側があの洗浄機みたいな消毒器みたいなのでガツリしっかり消毒して、それをまた次の日に使う
1: 。なるほど
0: 。そうそうそう。それで自分はまた新しいカットをもらって、また持っていくと、それを洗って使ってくれるみたい
2: 。うん
1: 、本当にもうリユースだね。もう、あの、うん、もう一回洗って使いますよっていうや
0: つ、ね。そう,そうそうそう。完全なリユースっていうのをテスティングしてるんですって。
1: ーへー、全然知らんかった。なので
0: なんか、ね、5か所ぐらいの店舗とかだから本当にちっちゃいレベルで今、実験してるんだと思うんですけど。で、なんかその参加してる店舗だったら、そのリユースができるよみたいな感じなので、でまあ、なんかそれはすごいいいアイディアだなと思って、やりたいなって思ってるところです
1: 。それ何の素材なんだろうね、もちろんプラ,スチックあでもプラスチックでもいいのか、リユースだか
0: ら。ガラスじゃなくて、あのセセラミック普通にドリンクの、うん、セラミックホットカップのホットのドリンク。あ陶,器陶器陶器、陶器
1: 。あ、そうなんだね。へ陶
0: 器って英語でセラミックか陶そうだ、ね。陶器カップでしたよ
1: 。あ、そういうことね。へ
0: そ,うそうそうそう。で、なんか上の部分もプラスチックかな。そこだけは使い捨てなのかもしれないけど。でも本体の部分はもう完全に使い回しそれでも家
1: に持って帰るって、うん、家で使うってのもありなの
0: ねそこの料金体系とかがどういうふうになってるのか分かんないんですけど、ね、多分持って帰りたくなっちゃう人もいるだろうし、ね、マグ
1: カップみたいなもんでってことでし
0: ょそうそうそうマグカップみたいなもんですよ
1: へえー、面白いね
0: <笑>ねえ、どらどういうシステムになるのか、そのシステムだけ高くなるのか、安くなるのか、持っていったら割引もらえるのかってわかんないけど、う
1: ん。あ、まあ、もしくはなそうだね。そういうのあるかもな。うん、へえ、まあでもねも、常連さんは本当に常連さんですからね
0: 。本当、本当、毎日行く人は毎日行くので、だからきっと今世の中でみんなそういうふうになっていくるのかなって思いますけどね
1: 。マイクアップ。マイカップでもないか、うん、まあでもそう
0: ねマイカップでもない,っていう
1: 。うん、なかなか面白いですねで
0: す。はい、そんなこんなで本編に入っていきたいと思いますが、うん、えっと、たまま一人の方のなかの、え
1: ？ごめん、そ<笑>れ今思い出したけどあの中国のさレストランとかでさ箸がさ鉄でさあ韓国か。うん韓国。鉄橋を何回も使うよね。うん、捨てないで割り箸じゃなくて
0: あ、うんうん、そうそうそうそうあれっ
1: て,れって環境にいいよねっていうことを今ふと思い出したん
0: であそうです、ね、なんか普通にスプーンとかねフォークって使い回しなんで、うん、確かになんで割り箸だけって感じでした、うんうん
1: はい、す
0: い<笑><笑><笑>それだけででした、はい、グッドポイントですねはいはい、ということで、本編に入っていきますが、毎回一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの 1% の情熱物語、今回はですねニューヨークでフォトグラファーをされている上山慎太郎さんのインタビューの第3回目です
1: 。はい、えー、3回目になりましたが、まあえー、前回までは、ね、上山さんが、えー、カメラマンになったきっかけだったり、えーうんうん、月を撮り始めたきっかけですね。その辺はでまあ、今日はそれの掘り下げですね「うん、スーパームーンを」を、えー、11年にわたり今撮影しているんですが、まあ、あのただの「スーパームーン」ではないとそこにはやはりこだわりがあってですね、うんえーうん、その仕事人のこだわりに迫っております
0: ということで早速聞いていただきましょうはい
1: はいえー、っとじゃあですね今から仕事の掘り下げということで、えー、お話伺っていきたいんですけどもちょっと皆さんにしてる質問で、はい、あのー、みまあちょっとベッタな質問ですけど仕事をしていて誇りに思う瞬間とか、はい、嬉しい瞬間ってどんな時でしょうか
3: あはいあのー、まあ大体2つ先ほどから話してる感じで商業用フォトグラファーとアーティストフォトグラファーって、まあ、大体2面。性を持ってて活動してるんですけども商業フォトグラファーとしてはやはりクライアントさんに喜んでいただけるそのイメージを取れた瞬間とかその自分が撮ったものでそのクライアントさんが自分が自分がって私撮ってる私以上に喜んでいただいた時とかすごくやっぱりあの嬉しい瞬間ですね。この間、えーおとと,いかおとといもあの卒業生大学の卒業生の,あの写真を、はい、あの撮ってほしいっていうので接種があったんですけども、うん、そのまあ向こうはあの先方さんは一般人の方なのであのなんでしょうそこまで写真とかね。あのうん自分が写真撮ってもらうことがあってもそのプロのフォトグラファーさんに撮ってもらうっていうのがなかったのでまあたいこんな感じで仕上がるのかなとか自分の撮りたいイメージがあればこういうところでこういうの撮りたかったら教えてくださいねとかそういうのコミュニケーションだけしててであの当日撮ってで出来上がった写真を見せるともう本当にびっくりするぐらい喜んでいただいたっていうのが正直な感想で。そういうい瞬間ってやはり嬉
1: なん
3: でしょうなこんなところでこんな写真が撮れたんですねとかああのちょっと説明しにくいんですけどもいわゆる大学のキャンパスの一番メインのその建物があったとして、はい、でそこでまあ普通にあの卒業の棒あるじゃうん、あその方はもう大学院に行ってらっしゃる方なんでがんを着て帽子かぶってあの四角いやつ、ね、で今ちょうど4月ってあの卒業シーズンなのでそういう格好をして撮ると。はい、でじゃあちょっとこの辺からこういう感じでも撮りましょうかっていう感じでどんどんどんどん私がアイディアを出していくんですけども、うん、それがその意図は読み取れなかったりとかねその時は。
1: なるほどねじゃあそのもう何年も通った学校なのにこういう角度を
3: たのかみたいな,、ね、な写,真か写真で見るとこんなあ,あこんなところから撮ればこんな風にも撮れるんですねみたいなとか<笑>そ
1: れすごいなそれはさすがにプロのあれですね。
3: あのー、私自身が持ってるその日頃見てる目と多分彼らのねあのフ、ー、ランスさんの持ってる目っていうのは全くやっぱり彼らは学業としてその学校を見てるわけですからうんあのー、ここの学部はここにあってとかねそういう話しかさあ話じゃないです頭しか持ってないんですけど私はその大学に入った瞬間からあこのストリートでここ歩いてもらう瞬間ってすごく縁にあるなとかもうそういうのしか見てないんですよね。例えば階段の手すりがその銅でできててそのしかも銅が錆びててであのすごくなんて言うんでしょうあのブルーグリーンになって綺麗だなとかここでもたれかかってもらったら綺麗に取れるだろうなとか
1: 味がある雰囲気が出るってことですね
3: そういうのっていうのはもうそういう目でしか私は見てないので。
1: 面白いですね何年も何年もそこにいたのにそんなに気づかない,いう。そうなんですよ
3: でそれで向こうが「<笑>えここにこう持たれるんですか?」みたいな感じ「それでいいですよはい笑顔で」みたいな感じで撮ったら「え何、ー、ですかこれこれどこですか?」みたいな感じで話になるんですね。うん、ねあそれがではまあ商用フォトグラファーとしてそうですね、うん、要一番嬉しいと思いますねやっぱりクライアントさんに喜んでいただくっていうのは。そのあの月の話ではないですけども先ほどの季節でニューヨークを撮るとかではないですけど自分が思った瞬間が撮れるというところなんですけど風景ってじゃあ簡単に言えばそのまあ簡単に言えばなんて言うんで
2: し
3: ょうその建物がまあエンパイアステートビルがあって下のニューヨークが映ってて。で、うん、はい景色撮れましたこれでいいんじゃないかっていうんですけども、うんうん、要するにそれを冬の写真として出したいんであれば雪が映り込まないといけないわけじゃないですか
1: 、まあ、その季節感を出したかったから季節感を出したかったから、うん、たそのために
3: はフラッシュを使ったりとか、はい、その雪がうまくその画面をなんて言うでしょう
1: 、はい、ああ降っている位置にうまく
3: そうなんですね雪の数とかね、はあは
2: あはあ
1: 、そう
3: いうのもあ考えつつ何枚も何枚も取ってその100万のうちの1枚でこれだよねとかそういうのがう取れた瞬間っていうのはやっぱり一番嬉しいですよ
1: ね。ねそのタイミングもあるしそれまでの準備っていうのもね<笑>下見して場所を抑えて時間を見て寒い中ね手,手がかじかむ中そうこうタイミングをあってそ,<笑>、まあ、その場に期待がまず
3: 高いしね。<笑><笑>なかなかね揃わないとてうのがありますけどいろいろなファクターがあってやっと1枚ですもんねそうなんですよねそういう1枚が撮れた瞬間っていうのはやっぱりアーティストとしては面白いですねなるほど、まあ、簡単なそのセントラルパークで、えー、桜がありますと春が来たセントラルパークで撮るんですけども、うん、セントラルパークって分かるものを撮らないといけないよねっていう話になるんですよね。はい、セントラルパークっていうのはその100年前にその何もなかった敷地のところにあの公園を作ったんだよとその今いわゆるそのス,クスカイスクレーパーになるようなビルとかが全く建つ前に何もない更地を,を公園にしたんだよと、うん、じゃあそこはどういうとこだったのって言ったらそのニューヨークのマンハッタンという土地はあの岩盤ってね岩の層でできてるっていうふうに言われるんですけども、はい、その岩があって緑が見えて。で後ろのバックに高層ビルがあるそういうのセントラルパークだよね
2: とか
1: セントラルパー
3: ク的な雰囲気ってあるんです、ね
1: 、まあその歴史も踏まえた
3: 意味での,のそうですよねじゃあ起伏があるところ、うん、カーブがあるところをあのと取,取らないとその躍動感が出ないよねセントラルパークのとか。セントラルパークまあちょっとこれも余談なんですけどセントラルパークの一周できる道があるんですねこう縦ぐるーっと
1: はいはいはいあれって
3: いうのはわざと坂道になるように道を設定したんです、ね、あ
1: あへえな,なだらかなこうそう
3: ですねあのまっすぐその全部岩を削ってまっすぐな道じゃなくて上りもあれば下りもあればっていう道をわざと作ったんですね、はいはいはい、あそうなんだ100年前に。それものすごいコンセプトが観を考えてとということですかそうです景観を考えてへえなのでそういうなだらかなカーブになっているところを取った方がセンタラルパークらしいっていうふうには見えるよね
2: そ,そこ
3: と桜を合わせる,わせるじゃあそれでいいんじゃないかいやいやもう一つあるよセンタラルパークといえば何馬車でしょうとじゃあ馬車が来るのに馬車待ちとかで一時間とかね。<笑>はい。場
2: 所、ね、も、場
3: 所もいっぱい通るんですよ。いっぱい通るんですけど、はいうん。皆さんが想像する馬車って。こう、ピシッとね、あの白いシャツに黒いスーツ着て、シルクハットをかぶった。こういうおじさんが馬車をやってる
2: 。
1: イメージじゃ
3: ないですか。そんな人ってほとんどいないんですよね。
1: ああそうなん、
3: ね、ヤンキースのキャップかぶったもうなんかもうこんなふねあのおっちゃんが後ろ向きながら携帯いじりながら馬車してるっていうのは今の現状なので,<笑>な<ん>で<笑>そ
1: っかそっかじゃあちゃんとしたやつが出てくるまでもあったからそうなんですよ絵にならないですもんね
3: そうなんですよもう変な話そういうのを待つのにうそういうのが撮れた瞬間っていうのはやっぱアーティストとしては嬉しいなっていう<笑>なかな
1: かこのビハインド・ザ・シーンというか裏の努力はなかな
3: か<笑>。あのはい,な,い、ね、なかなか映らないですね,ねうん、うん、雪のシーンでももう何百枚って撮りますからね,ね
1: 寒い中いやいや、まあ、それもねちょっとブログにもねそういうのがあったんでちょっと皆さん見てもらえたらと思いますけどちょっとその話に、ねうん、つながるかもわかんないですけどあなたにとって仕事哲学って何ですかっていう質問をしてまし
3: てそうなんですよあの写真っていうものを通してそのコミュニケーションをとるっていうところでコミュニケーションをとるときにそのクライアントさんの気持ちとか今日はこういうふうにとってほしいんだろうなとかそういうところを考えるっていうのがあのまあ哲学の一つというかコミュニケーションを考えるっていうのが一つです
1: ね
3: 。アーティストとしてはその、まあいわゆるもう先ほどから計算あの話してるような感じなんですけど計算してここのタイミングでこの時間にこれが現れるからそのためにこうしようみたいなもうそれをひたすすら考えるこ
1: とです
2: よ
3: ね、うんうん
1: 、まあちなみに次の話でも出てくるかもしれないですけどそのつ、ね、月のもうやっぱり動いているものだからそうタイミングをね逃してはいけないっていう。
3: はい
2: 、
1: うんね、がね
3: ももううる瞬間とかもう本当に自分が取りたいものと合わせたかったらもう三分とか五分とかで移動してしまうんですね。うん。でなのでそこに行くための下見であったりとかいうのはうはい必ずしますよね
1: 。なるほどね。もうでもどうし
3: ても行けない場所だったらしょうがないですけどね
1: 。ああ確かにね。うん。もうこだわりがないとでもそれやっぱ続けられないと思うんですけど、まあ、それは多分上山さん。的にやっぱりそこにはあると思うんでですよねでまあ、そのテーマとして「風景としての月」っていうふうに、あのー、歌ってらっしゃって
3: そうですね、うん
1: 、その辺のちょっとお話ちょっと掘り下げてもいいですかね。
3: <咳>はいあのーうん、今そうおっしゃっていただいた月写真っていうのでその天,天体としての月ではなくてその風景としての月っていうのをテーマにしてるんですね。はい、うんでなんだ風景のての月はみたいな感じなんですけど、うん、要するにそのニューヨークで月をとってるっていう痕跡を自分の中に残さないとその月だけをアップで取るとそれは日本でもニューヨークでとってもあの変わらないんじゃないかと。かかうん、天体とと
1: しててのの月月っいいううううはそそううこでですすね月だけをうんそうなんですよあの別にそれが「
3: 丸とか「ツではなくてそうそう私自身がそのテーマにしているところは月とニューヨークなので。じゃあニューヨークを映し込まないとそのサブジェクトとオブジェクトっていうのをはっきりさせないとあの作品としては完成しないよねっていうところですね
2: 。
3: それれが風景ととしてての月っていうところに現れますなるほどでその風景としてじゃあ月をどのぐらいの大きさにすればいいのっていう問題ですけど月をその大きくしすぎると。例えばそのの写真一枚の中に半分以上も月になってしまうと、その風景として見てて、なんか飽きてしまうんですよね。うん
1: 、なるほど。も、ま、う、あ、なんか絵本の世
3: 界みたいなまあ。それはそれでおおすごいね。っていう風になったりするんですけど、うんうんうん、それでもう終わってしまうんですよね。うん
1: 、なるほど、そ
3: れはそれで。まあ、あの珍しい月を撮った。それでいいんですけども、うん、あまり大きすぎる。月っていうのも、その風景としてはどうなのかな？っていう、うん
1: 、バランスが。バラン
3: スですね、うん、っていうふうに考えて、はい、私は大体いいこの1枚の構成の中で3分ののぐらいの大きさまででににととどめるることにしてるんです
1: ねなるほどなるほど
3: 。うんうんうん、それぐらいだとその風景として見れるかなっていうふうに、うん、小さいのもねあのちょこんと写ってる小さい月っていうのも絵になりますけどもあまり大きすぎる月っていうのもねあのあまり月が主張しすぎちゃって。その部屋としてまあ先ほど言ってたそのカレンダーとして飾れないんじゃな
2: いかとか部屋,の
3: 部屋のインテリアの一部として飾る1枚にはちょっとこれ向いてないよねとか
1: なるほど、ね、インスタで見る分には
3: インパクトあるけどとかそういう感じですよねうんうんうん
1: そか
3: 。それが風景としての月っていうあのこだわりって
1: いうんですかね。うここでね、もう一つだから、キーワードとして、そのスーパームーンっていうのが出てくるんですけど。はい。それにも、やっぱり、こだわりっていうのが。あるんですかね
3: 。あの、もともとはね、スーパームーンを。と。取ろうと思って、取り始めたわけじゃないんですよね、はい。あの、はい、まあ、あの、先週、話ししたと思うんですけども。その、たまたま朝日を取りに行こうと思って、夜中に外に出たら
1: 。ああ。
3: そのマジックアワーの中にあの、はい、浮かぶ月が現れてでまあこれだと思ったんですけども、うん
2: 、
3: で、そこからまあ月は撮り始めたんですけどもいわゆるそのこの月を撮ろうとか満月を撮ろう三日月を撮ろうっていうのは別に関係なくいろいろ撮ってたんですね、うんうん
2: 、
1: <笑>ニュー
3: ヨークにの雰囲気に合,わい合えばいいか
1: なみ
2: た
3: いな感じで。うん大雑把な感じで,撮で、うんはいいろろっその2011年の、えー、2011年のスーパー文化その日に、うん、あの夜にちょうど近所をうろうろすることがあってそこで撮影することがあってで、はい、夜のその,あのニューヨークの街ちょっと古い街、うん、ダウンタウンのトライベッカーの辺を、うん、あの撮影してたんですね。はいで空見上げたらすごく明るいんですよ月明かりがね。うん、なんだこれはみたいな感じで。でちょうどその年ぐらいか、うん、その前ぐらいからかスーパームーンっていうのはあのニューヨークあニューヨークじゃないですニュースにあのなってたんですね。うん、で私も夕方ぐらいにそのニュースを見ててなんとなく覚えあの見てたものであ、うん、これがスーパームーンかみたいな感じで。
1: その時は
3: 思ってたんですんなるほどでまあその前から月をちょこちょこ撮り始めてたので
1: はは
2: い、はいじ
3: ゃあまあこの古い町並みに合うスーパームーンっていうのをちょっ
2: と
1: 撮ってみよ
3: うかなっていうのでその時はね本当に10カットも撮ってないんですよ、ね
1: 、へえ。
3: 今から思えばもったいないんです
1: けどもまあでもスーパーパももに行くぞって言ってて出たわけじゃないってことですもんねそうなんですよ、うん。たまた
3: ま出て明るかったので、うん、ちょっと明るいから撮ってみようかなってそこから始まったんですね。うん<笑>うん、でその時はそのまあ後から話しますけどいわゆる月の表面をねあの写しにどうしたらいいとか、はい、そのうさぎの餅つきってよく言うじゃないですか、はいはいはい。あれをその景色と一緒に写し込むって、まあ、難しいんですけども。そ,のそれを写し込むにはどうしたらいいとかそういうことも分からずにただ昇る明るいスーパームーンだけを、うん、撮ってただけなんですけども、うんうん、そこから取り始めて、うん、2012年2013年2014年っていうふうに撮っていくようになって徐々に徐々に溜まっていく、うん、それはもう
1: 年翌年からはもう狙って今日がスーパーパムーンだから取るぞ
3: あぞ。あの2012年の時はそれはそれでスーパームーンスーパームーンを取りに行ったってのもあるんですけどそこのまあもちろんスーパームーンを取り,取りに行こうと思って行ったんですけども、うん、そこのある場所があるんですけどもその,そのマンハッタンとマンハッタンのビルの間からスーパームーンがグーッと抜けるんですね
1: 。あそのビルの3分
3: か間にの合間に月が抜けるんですけれどその3分間の間だけ
1: 見えるってことですね見えるって
3: いう、うん、まあ5分ぐらいか5分ぐらいの間だけ見えるんですけどもはい、はい、それが撮りたくてでそれがたまたま2012年のスーパームーンだったみたいなえその2012年の時は多分その満月を撮りに行ったんですよねああで満月を取って帰ってきたらあこのスーパームーンだったみたいなそういう感じだっ
1: たと思うんですけどね。で,ーーーね
3: そうで2013年からはもう狙うようになってたんですけど、うん、はいそこで先ほど話してるその風景としてじゃあ、はい、その月をどのぐらいの大きさにしたらいいか。ただ単に大きくくしすぎるのは良くないよねとかなんかそういうのもこだわりだしたりとかうん,うんでもう一つはその月の表面を見せつつニューヨークの景色も見せるにはどうしたらいいかとかそういうところに悩み始めた時期でもありますね、うん、なるほどうんちなみにあのうさぎの餅つ
1: きってあれなんですよね日本で見てもニューヨークで見ても同じ側しか見えないっていうことはうん理解してるんですけどうん
3: 角度も変わらないです変わらないんだへえそうなんですよ月月月ってぐるぐる回ってるじゃないですかはいはいどこを回ってるか知ってます
1: 地球の周り
3: そうなんですよ、ね、地球の周りをずっと回ってるんですよね、はい。月は地球の周りを回ってますよね、はい地球は自転って言って地球も自転しますよね
1: 。あ自分自ら回ってるってこと
3: か、ね、自ら回ってますよね。そのスピードと月が回るスピードは一緒なんですよ。お、うん、なので同じ面しか見えないです。これが、えー、地球の自転地球自身が回るスピードと月が回る公転このスピードが違うと月の裏側が見えたりするんですけどもそのスピードが同じなので
2: あ
1: 同じ
3: 角度しか見えないんですね。ねえんかそれも不思議なんですけどね
1: まあそれ,でそれは不思議って言われてます、うん、中国が月の裏側に行ってるっていうのも
3: 怖いですけど
1: <笑><笑>まあ話はちょっと<笑>
3: <笑>いろいろありますね月の土地を売ってるとかね<笑>、まあ、そう
1: そう,そう<笑>まあ、ね、でいわゆる、ごめんなさい、そのスーパームーンとはっていうのをちょっとあのご存じない方に軽く説明すると、はいえー、っとだから、太陽と地球と月が一直線になるときっていうことであって
3: ますあ違うんですよ、あのー、太陽といい太陽と月と地球が一直線になるときは満月なんです
1: 。あーなるほどはい年に12回はい
3: あ,あるってことそうですね。あーはーはーあはは。太陽と月とあの地球が一直線になる時っていうのはその満月って呼ばれる状態で、はいはい、その位置がずれると半月になったり三日月になったりするんですね。か
1: ,かけててくるってことですね、うんはい
3: 、で先ほど話してた月は地球の周りを回ってると。はい、はいで地球の周りを回ってるんだけども丸い円あ
1: あなるほど
3: なので遠い時もあれば近い時もあるっていうことですね
2: お
1: おそうかで
3: その楕円で回ってる月が地球に一番近づく時とその満月太陽と月と地球が一直線に並ぶ時が重なったそこをスーパームーンな
1: んですねなるほどなるほどうん
3: その2つの条件が重ならないとスーパームにはならない,い一番でっかいくみえる満月って
1: ことですねそういうことですそういうことですうんなるほどありがとうございます、はい、<笑>そうなんですよそうなんですねじゃあなかなか難しいんですね<笑>じゃあまあでもだから1年に1回ってことですよね基本的には
3: そうですね一番大きい月は1年に1回はい,はいうん
1: なるほどねじゃあ
3: まあ、それでその
1: 上山さんが今そのこだわりとして3つポイントがあるとあったと思うんですけどはいそうですね。ねそのちょっとそのお話もじゃ
3: あ。はいあの「スーパームーン」っていうのをそう、えー、2011年から取り始めて題材にし始めたんですけどもそこでその、まあ、3つポイントがありまして一つっていうのはその先ほど話してる通りニューヨークのその風景としての月にふさわしいえ作品作りっていうのが一つですね。はい、まあもちろんエンパイアステートビルとか自由の女神とかクライスラビルとかいわゆるそのニューヨークのランドマークと一緒にとかあのランドマークではないんですけど先ほど話したビルとビルの間を抜ける月とかねビルとビルの間を抜けるっていうのはビルのその。ルルととのの間の向ここう側に何もなないってことなんですよねその状態っていうのはマンハッタンじゃないとなかなかないっていう要するにマンハッタンだけ高層ビルがある逆側のニュージャージーには何もない高いいビルは
1: な
3: 京都の五番の目ではないですけどマンハッタンってね縦と横ってきれいに
1: ああ
3: 分かれてるのでそういう状態っていうのがあるんですけど。いわゆる世の、あの世の中で有名なマンハッタンヘンジってご存知ですかね
1: 。あの夕日があの見える。やつですそうですね。はいはい、ビル
3: とビルの間に夕日が沈むっ
1: ていう。はいはいはい
3: 。あの別テーマで、私はあのマンハッタンムーンヘンジっていうのを今追っかけてるんですけども。ほう。マンハッタンヘンジっていうのは、その三百六十五日太陽っていうのは。何年経っても。あのまあ、うるう年がある限りは、何年経っても。その同じ位置から上ってくるよとはいで同じ位置に沈むやとただ月っていうのは29日周期なのでその今年のこの位置で来年も同じ位置で同じ時間で見れる方は見れないとなのでマンハッタンムーンヘンジっていうのは合わせるのは難しいんですね結構
1: ああなるほどうんタイミングがない何年かに1回になるってこと
3: の時もあればその月が回ってる角度が変わったりするので簡単に話をすると、えー、去年の1月に見えたマンンンハッタンムーンヘンジっっていいうののは9 9年年ぶぶりりぐらいだったんですね9年ぶり<笑>あの満月に近い満月に近い月がマンハッタンとマンハッタンの間を沈むっていうのは9年ぶりぐらいだったんですけども、はい、そこから。その去年今年来年とかそうなんですけど月の角度って結構その、どういったんですかねまあその過去数年よりはちょっと変わってましてちょっと話するのが難しいんで
2: <笑>、は
3: い、過去あの数年よりはちょっと変わってまして、はい、マンン・ンハタンムーンンって見やすい年になのであの今年なんかも何回も見れるんですけども。
1: そういういこことが起こったりする面白いです、ね、なるほど。は
3: いでそれそ、ねえー、話を戻すとですね、はいまあ、とりあえずそうそう、ねはいはい、風景としての月を一つにするっていうのと、はい、でもう一つはうさぎの,そうあの餅つきを見せるっていうことなんですけども、はい、これはあのそう写真をやってる方だったら多分分かると思うんですけどそのシャッタースピードっていうのがですねちょうどその風景を映したいシャッタースピードと月の表面を映すシャッタースピードっていうのは違うんですね。要するに合わないんですよねシャッタースピードは。風景を映すんだったら100分の1秒じゃないといけないのに月の細胞を映すためのシャッタースピードだと4分の1秒だったりとか。するわけだ
1: からんからだからだから光を,、ね、光
3: ,を光を長く入れないと
1: 。けど4
3: 分の1にしてしまうと周りの風景は白飛びって言って真っ白に飛んじゃって、うん
2: 、普通は
3: 映らないとか真っ黒になっちゃったりするわけですよね逆に言えば、うん。月だけが表面は映ってるけど月以外はもう仕方スピードが合わない真っ黒になっちゃってる
1: とか。うんなるほどうん
3: そういうことになるんですねじゃあそれをうまく合わせれる合わせれるとか合わせるにはどうしたらいいかって言ったらその合わせれる時間帯っていうのはあるんですよねちょうど、うん
1: 、へーあその明るさの具合がいいってことかあ
3: そ,そうなんですよでそのうさぎの餅つきを移し込むためのそのなんていうんですか時間帯月がちょうど登り始めてだ、はいたい二十分から三十分ぐらいの間までですね、はい、風景と月の表面を合わせれる時間帯っ
1: ていうのはまあ明るすぎず暗すぎずそうなんですよというところですねそこにこだわっ
3: てるっていうことですね
1: うんじゃあでも運用はい勝負はその十分間の中ってことですねそ
3: うなんですようん。ちょうどその月が、えー、月が昇る時間っていうのも毎日やっぱり違いますし、はい、その太陽が沈む前に昇る月っていうのは月が白かったりして周りが明るすぎて月の表面が綺麗に見えなかったり
2: とか
1: あ、えー、逆に太
3: 陽が沈みすぎてから沈んでから1時間ぐらい経ってから昇る月は黄色い月が昇ってくるんですけども周りの景色が暗,か暗すぎて一緒に映らないとか。うそうなんですよ
2: 。本
1: 当にこれはちょっと果てしない沼に入っていきます、ね
3: 。そう,<笑>そういうしょうもないこともあるじないですか。ま,あ、まあそれが二つ目です、はいはい。はい、で最後三つ目っていうのは、その合成写真ではないよっていうことなんですね。はい、まあ簡単に話をすると、その。あのー、ウェブサイトでよく上がってる月の写真とかなんか先生術のね、うんうん、あのサイトとかで使ってる写真って合成写真が多いんですよね
2: まあい
1: わゆるだから切って貼っつけたやつですよねそう
3: ですそうですあの<笑>コラージュ写真ですよね<笑>はい、はい、別にそれがそのいいとか悪いとかそういうのではなくてあ、あのー、私自身が撮る写真はあの合成写真ではなくて一発撮りって分かりますかね、うん、もう一回シャッターを押しただけで映、えー、し込む、うん、同じ状態を映し込むっていう、うんうんまあ、いわゆるそ
2: の
1: 小細工はしないぞということですよね
3: 。二<笑><笑>枚の写真をくっつけるっていうことじゃないよっていうこと、ね、そういうことですね。うん、はい。うん、その三つがポイントですね
1: 。いや本当にでもそうなるとその一瞬の勝負ですね。
3: <笑>そうですね。本当に二十、えー、分三十分ぐらいの間に。どんどんどんどん月も昇っていくし、うんい
1: ねうんはい
3: 、周りも暗くなるしっていう
1: さらになんか雲がかこうかげれてるっていうか強かったりするとまたねえシャッターチャンスもな少なくなりそうだしある
3: 年の「スーパームーン」なんかはもう本当に、えー、夕方からずっと曇っててこれは無理なんじゃないかなって思うところに、うんうんうん、もう本当に5分だけ見えたとかね月の光って月の光っていうのがねあのでスーパームーンの時ってあのまたさらに明るいんですけども、うん、その明かりってものすごく強くて。うん、多少の薄い雲を蹴散らすぐらいの力があるんですね
1: なるほどね
3: ほうほうほうああそこにやっぱり引かれるというかあ
1: あそれはでもドキドキするなそのドキドキし
3: ますね瞬間現れないと思った瞬間になんかオレンジ色のものが見えてきたぞみたいな、ね
1: え「映るんかこれ」とか思いながらやるんかそうですね
3: 指が震えたりとかします、
1: ね、<笑>いやー面白いお話だないやいやいや。じゃあちょっとそろそろね時間もあれなのではい、うん、じゃあちょっとあのー、次のセクションに入っていきたいと思うんですけど、はい、その前に,に<笑>、はい、その前に、はい、みんなに言っとくとあそうです二2021年の5月26日がスーパームーンが見られる日ですから、はいまあ、今年のスーパームーンです日本にいてもニューヨークにいてもどこにいても見れるだろうと。はい
3: 。でもし天気がいいのであれば、あの高台にねどっか高台が近い国ある人は高台に登ると出てくる瞬間が見えるので
1: 、うんうんあ、そこを
3: 一緒に見ていただきたいなってドキドキしますねやはり
1: 。なるべくやっぱり暗いところがいいんですかね。周りに
3: いやあの歩くてもいいんですけど。あのそ,のそのスーパームーンが出る,時期あの出る日っていうのはもうあの太陽と月っていうのが一番いい関係の状態なんですけども、はい、ただ高台じゃなななないいと出る瞬間ででなかなか見れないですよねそうかそうか例えば東京のど真ん中だとその高層ビルがあって結局9時とか10時ぐらいに
2: 、うん、頭
3: の上ぐらいに「あ月が出てるね」っていう状態これスーパームーンだよねまあそれもそれでいいんですけども。その出てくる瞬間をもし見たいなっていう時はご自身ができるだけ高い位置に行くと、うん、その低い位置から出てくる月っていうのが見れるので
1: それはビルの上とかでもいいってことですよねもちろんです、うん、山の上とかでもいいし
3: 山の上とかビルの上とか、うん
1: 、できるだけ
3: ご自身が高い位置からで、うんえー、低い位置を見下ろせる状態のところですね
1: 、うん、なるほどなるほど皆さんね周りに高いところあるかお伺いしてもら
3: って<笑><笑>お願いします。ねでも、ね、<笑>本
1: 当に1年に1回のこれっこう楽しいそういうなんかね今までお話しいただいたこう知識とかあのー、ねなんかそういうものを知ってみるものってやっぱり楽しいと思うんでね
3: 。なんかね裏話を聞いてみるとね<笑>はいなんか余計にドキドキしてま,、ね、ドキドキますよね。う
1: ね、なんかこうなんだろうな思いを寄せている片思いしている子なんかを誘って見に行くともいいんじゃないでしょうか
3: そうなんですよ遠距離恋愛してる人とかにはもう最高じゃないですかねそれ
1: もいいですねそうなんですよ同じ月を見たよねみたいな違うスーパーマン見
3: たよねうん今見てるよねとかテキスト
1: とかそれ最高っすねは月が綺麗ですねっていうのはね何でしたっけえー、っと夏目漱石かあれ違うわああああのあああああああああ素晴らしい,い訳し方、うん、英語でねそうそうそうそうそれ陰に含
3: んでるっていうことですか、ね、そうそ
1: う,そう含んでる英語で訳すとそれは「ILOVEYOU」になるという,う月が綺麗だねいう,うはいいう小話をしてじゃあ今日は終わろうかな素晴らしいです
3: <笑>ありがとうございます<笑>ありが
1: とうございます
0: なんか月と町って簡単に撮れる気がしてたやっぱり素人からすると簡単に撮れる気がしてました<笑>全然違ったんだっていうふうに勉強になりますね
1: だってさ1年のそのスーパームーンを撮ろうとした場合、うんうん、10分間が勝負だからね1年のうちの。<笑>
0: でりゃ準備が必要わあの
1: ちょっとねブログとかに書いてあったかなあのエクセルでさ何,何日の何時にどの角度で突き、うん、上がってきてとかっていう,うんあの表を作ってあって
0: 。なるほどねー。
1: でそそれれれが毎年連れていくからまたそれも多分あー面白いで場所があとはその角度こっちの角度からだったら例えばマンハッタンのを撮りたかったらマンハッタンの対岸のニュージャージーのあっち側のまで渡って、うんうんうんうん、その川を挟んでこっちから撮るのかとか多分めちゃくちゃいろんなことを考えて<笑>
2: なるほどね<笑>下
1: 見をして、うん、ねえなんか面白い。そういう話聞くと<笑>
0: 本当ですねもうなんか天文学とか,
2: か
1: 統計学
0: とかそういう計算が入ってきて
2: そうそうそう
0: <笑>本当
1: にだからいろんなファクターがかそのもちろんレンズとかもささら、ねうんうん、にあの自,自然が相手だからねやっぱりそこで雲がどういう風に流れてきたかとかさ
0: ねそうかそうか
1: 。面白いよね。わあ
0: そうですよね<笑>、うん。ニューヨークだったら雲とかもであるだろうから、うん、ロサンゼルスよりも、うん、その十分間に雲なんぞかかったら
1: もうドキドキするよね。おい,みたい,い
0: や<笑>雲はねなかなか予測できないですからね。
1: ハッとでも晴れる時があるとかね
0: 。
1: いやでもさサオちゃんがさ。<笑>最初のこの1回目の時に、はいはいうんあのー、写真ウェブサイトで見た感想を言ってくれたんだけど、うんうんうん、そのアーティスティックであり自然な感じもあるって言ってたの、うん、そうそうそう覚えてるかな
0: 覚えてます、うん
1: 。それをだからやっぱりそのバランスをね考えて月がでかくなりすぎないように
2: か、ねうんうんうん、しかもそのニュ
1: ーヨークっていうそのなんつうのかな。うんそのオブジェクトがこう入るようにちゃんと考えられてるっていうのはね。はいはい、なる
0: ほどね。いやそれが伝わっているってこところ、ね、だよね。素晴らしいですよね。
1: <笑>ね面白い。い
0: やあの
1: あとあれだセントラルパークの話も面白かったなと思って俺
0: 。ああね。ちょ
1: そう傾斜をわざと作って、うんうんうん、景観を考えて作られた100年前にあの、うん、だからそれを入れないと、うん
0: 、
1: セントラルパークじゃないっていうかセントラルパークっぽさが 100% 出ないみたいな
0: 。なるほどねなるほどね
1: 。だからそういうなんか時代背景みたいなものも踏まえて撮影しててるっいいうのはさ、うんうんうん、すごい
0: よねなんか面白いよねいい面白いなんかね<笑>話をお伺いしていて私写真とかあまり今まで興味を持って見るタイプじゃなかったんですけど、うん、なんかこうパッと1枚の写真を見るだけだと「<笑>あ麗な写真だな」だし今はどこでも手に入る写真じゃないですか。うんいろんなところでいろんな綺麗な写真が手に入る、うんうん、でもこういう背景にある経緯とか、うん、そこまでの準備とか気持ちっていうのを聞くと、うん、写真の見,る、うん、見方が全然違う、ね、ある<笑><笑>
1: まあ本当に今はでも iPhone のねカメラの機能がめちゃくちゃ良くなったからそれ、ね、っぽい写真撮れるんだけど。やっぱりでもここまでこだわるっていうのはちょっと違うな,ここうと,違うなと思うよね
0: 。本当ねー、うん。いやー、なるほどね
2: 。いやそうなうな
1: 、カメラ買い出したら
0: 。さんい,やいや、いや沼に反するから
1: 俺、俺は行かないけど。<笑>でもうちのつばはね、カメラ買ってたよそた。ちょっと沼に入りかけてたよ。レンズ。欲しいとかっつっていくらとか800ドルとか高えわっつってまだまだ待てって感じだけど<笑>
0: ちょっとつま先入れたかなぐらいまだ引き返してるかなま<笑>だ引っ張り出せ
1: る<笑><笑><笑><笑>まあそのカメラ俺仕事でたまに使わせてもらってるからねあの役に立っ
0: てる自分も恩、OK、け受けてみたいな<笑>そうそうなる
1: ほ
2: どねわ<笑>
1: ねえでもちょっとこれだからこれ今配信されてるのはね5月の中旬ですけど、うん、ぜひぜひ皆さんねあの遠距離恋愛してる方は特にね,あののね同じ月を違う場所から見るっていうのもおつねずな。
0: きれいだねーとか言いながらこっちは広間だから全然見えないよーとか言いながら<笑>あそ
1: 地球の反対側までいっちゃ
0: った。<笑>ああそうかそうかそこちょっと離れたとこあったり、ね、とか、ね
1: 、確かにそうだよな地球の反対側に行ったら見れないな
0: めっちゃ広場やでみたいなね。そうそうそう,そう<笑><笑>、うん、
1: まあでもね日本のね例えば東京と山梨とかだったら、ね、
0: いいね,いい,ねいいですね
1: 今ちょうど見えてるよって言ってねみんな素敵素敵やね
0: 。素てや。さてさて。まあ、次回が最後<笑>、はい、インタビューの4回目、最後のインタビューですが、どんなお話ですえー、っ
1: と、そうですね。なので、未来を意識したお話になりますが、そう、クラウドファンディングをね、うんうんうん、あのー、上山さん、この<笑>パンデミックになってから。プロジェクトとして、えー、立ち上げてらっしゃって、まあ、それも大成功を収めているんですけども、まあ、その辺のお話とかあとは今後ですね、えー、ど,どういうことを考えてらっしゃるのかみたいなことをね伺っております、う
0: んうんはい、楽しみにしております。はいリアルアメリカ情報。いいよこのコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカ・ロサンゼルスよりお届けしてまいります。はい。今回は、グ、う、レ、んえートプレイストゥーワーク、ベストワークプレイストップテンインアメリカ。なんか俺見たな、それ。ミツさんから、ね、送ってもらったリンクですよ。あそ,うそうなんです。メディアのフォーチューンというメディアが出してるやつなんですけど、うんうんうん、過去でもうね、24年目とかって毎年やってるみたいなんですよ
1: 。そうだよね、たまになんか
0: 見たりするもんね。そうそうそうそうで、2021年はいそのやつが出てました、うん、と
1: 。全く覚えてないことを今。<笑>あのどこだっけね
0: 。そうなの、そうなの。かね、でもね。なんかあんまり意外な感じだっ
1: たよね,たよね、確かね。
0: そうなの、そうなんですよ。えー、っと、2021問。
2: <笑> 1位。シスコ。シスコ。システム
0: ズ。シスコ。サン・サンフランシスコ。ですね。サンノゼなので、シリコンバレーの IT
2: 企業。2
0: 番。2 位、セールスフォース。こちらもインフォメーションテクノロジー、IT 企業。
2: 3
0: 位、ヒルトンホテルですね。ヒルトンね。ヒルトンホテル。4 位、ウェグマンズ・フードマーケッツ。うん、うんあれか。スーパーマーケットってことか。そうですね。5位。ロケット・カンパニーズ。これはファイナンシャルサービス。はい。で、えー、ざっと10位まで言いますと、UKG。これも i p これはね、フロリダの企業で。7位がテキサス・ヘルス・リソース。ヘルスケアなども。8位が、これまたテキサスで、ケム、ケムデンプロープティトラスト。あの不動産、うん。読み方が合ってるか分かんない。ケムデン、うんで。9位、キャピタルワン。えー、10位、アメリカンエクスプレス。という感じになっててるんですよ。金融系が多いのかな,なかえっ、ー、と、IT と金融かなうん。ですね。そうそうそう。でもなんか意外と Google とか、ね、アップルとかそういうとこ入ってこないんだなと思って
1: そうだよね俺もなんかあ,、うん、
0: あそういう感じなんだって思ったそうそうそう思い出したわ、うん、そういう感じなんだと思ってどういう調べ方をしてるのかなと思ったんですよ、うんはい、そしたらねあ意外だな面白いなと思った感じの調べ方でしてこれはどちらかというと実践タイプのランキングなんですっ、ね、て実践,実践他じゃなくて自なので、ここのベストワークプレイスのリストの対象になるためには、自分でまず会社として応募してくださいって感じなんですってあああそういうことね
1: 。もうだから、自らアピールしない,、ねそうそうそうね、いろんな基準
0: があって、そこあそうそうそう、自らアピールするらしくて。うんうんで、そこの基準をクリアすると、なんかグレードワークプレイスサティフィケートっていう、なんこ症状とか、<笑>なんか、ロゴなのかわかんないけど、あそういうのをもらえるみたいな、多分結構ね、人事要素とか、そういうベネフィット要素が強い感じかもしれない,、はいはいはい、な
1: 採用がしやすくなるってことですね
0: 。うんうん、多分そう、あの、ですね、採用の時にこのうちの会社はここのサティフィケート取ってるので、安心できますよとかね。うん、なんでな、そういう仕組みかと思って。で、そこの基準、申し込みの基準っていうのが、えー、1、少なくとも10人のフルタイム、またはパートタイムの従業員を雇用している。はあ。は、まあ、あちっちゃい会社でもある。で、2つ目は、えっ、ー、と、多分ここが指定した、えー、アンケートとか、基準があるんですけど、はい、それを従業員に書いてもらう。ああ。何かで、従業員からの意見っていうのを集めると
2: <笑>
0: でまた、えーと、企業としてどういう福利厚生とかを提供しているかとか、どんなポリシーを提供しているかということを、えー、とここに提出するんですって
2: 。
0: <笑>それで、いろんな調査というか基準を経て、ここに認定されると。その認定証みたいなのがもらえて、その中から多分こうランキング、そこの、このワーク、ベストワークプレイスっていうファームが作ったランキングで、このベスト100とかっていうのは決まるんです
2: って。なるほど
0: 。だ、ね、思います。だからもしかしたら Google とか大きい企業はこう出したりしてない可能性もなくはない逆に
1: 確かにね。逆にあの、<笑>ね、アピールしたい人の方がちょ
0: っと、うんう
2: ん
1: 、あれだよね
0: 。<笑>出ガードし
1: てる感が出ちゃって、
0: う
2: ん、<笑>あ
1: れかもし
0: れない。すすすすすうんまあ、でも逆にねこう、ある程度の人数がいたら、少なくとも10人とか
2: 、
1: パ、う
0: んまあ、ートタイムを保有している人とかだったら OK とかだから、もしかしたらこの日系企業の方とかも、こういうふうに参加したら、よりアピールになるかもしれないですね,、うんまあ、確
1: かにね。採用はしやすくなるし,しやすくなる、うん、そういうことかなるほど
0: そうそうだからまあ,あ日本では知られてる企業でもアメリカでは知られてない企業もたくさんあるから、うん、こういうのは多分これだけでて他にもあるからそういうところを使ってアメリカに対して信用を得ていくっていうのもありですよね、うんう
1: ん、なるほどそうですよね
0: うん何があるんですか。
1: そうですか沙織ちゃんは今の中で働きたいと思うところがあった
0: いやーあの一回ね米系企業では働きたいなっていうのがありますよああみちさんは
1: 俺はね前はあったかなでも今はもう
0: 、えー、自
1: 分の会社をどうやって大きくできるかっていうことの方が興味があるので<笑>そ,
0: りそりゃそうだ独立した三津さんは<笑>そりゃそうだ、えー、
1: そうですよねいやでもやっぱり俺大企業で働いたことはないからそういう
0: あ,あの何
1: 、ー、そう,何そう仕組み仕組みじゃないけど中身みたいになみたいな好奇心はありますよもちろ
0: んなるほどなるほど確、うん、かに働き方は変わりますもんね、うん
1: まあ、ただ今後のね時代を考えるともっとばら開けてくる感は
0: あるので、うんうんうんうん
1: 、大企業よりも、うん
0: 、そうですね
1: 、まあ、だからこのままでいいかって感じもありますしね
0: うんうんンですから、
1: ね
0: 、<笑>のうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう
1: んうんうんうんうん
0: うんうんうんうんうい<笑>いい言い方ですねそ、うん、こ,のこっちのアメリカに住んでる周りの方々の意見を聞くとあの、ね、言語生活スタイルっていうのでバランスを保ちたいっていう人が多くて、うん、どういう意味かっていうと例えばあのアメリカ人の方と結婚してる方は家庭内では英語を使うし、うん、そっちのコミュニティが現地のコミュニティになりますよね。
2: あ
1: 日本人がアメリカンと結婚した場合ってこと
0: そうそう。日本人が、うん、日本人以外の人と結婚とはいはい、家の家庭内の言葉が一緒になるし、関わる人たちもそういうコミュニティになる。だからこそ、日系企業で働きたい
2: 。で、うん、仕事
0: の時は日本語を使いたい。っていう人も多い、うんうん。逆にその逆、逆として、日本人の方と結婚した人は家庭内で日本語を使うから、じゃあお仕事の時だけは、米系企業で、英語でそうそうみたいなね。そういうバランスを取ってる人も結構多いみたいです
1: よ。うーん、そうなんだね。なるほどね。そうそう。うん。そうそう。確かねな、そうじゃないとえ、ま日本語を話す機会がなくなっちゃったり、ま逆もしっかりってことか
0: 。うんうん、驚くのは本当に日本語喋れなくなる日本人いますよね。うー
1: ん。だから一番怖いのが両方中途半端なになることだよ
0: ね。そう。<笑>そういるんですよ。結構いるけど、ねんですよ
1: 。俺らもそうかもしれないけど、分かんないけど
0: 。いや、もうあの特にね、家庭でも仕事でもずっと英語しか使わなくて
1: 、
0: うんってなると本当に日本語忘れちゃうけど。う
1: ん。まあルーお芝みたいなね。うん、そうそうそうそう,う。ナチュラリーにルーお芝になっちゃうだよね。う
0: ん、いるいるんですよ。なんか意外と恐ろしい現象なの。<笑><笑>うんっていうことらしいですよ
1: 。なるほどね
0: 。もうね、バランスをね、とってね
1: 。そうですね。
0: まあ、こんな感じの、あの情報もあるので、ブログに載せてるので、興味のある方はご覧ください。はい。ということで、リアルアメリカ情報でした。はい。のコーナーナです質質問
1: 問はい質問未来のまるまるシリーズい、えー、未来の大富豪の職業、えー、って何,です何だと思いますか ?30 年後例えばね今長者番付を見ると、うんうん、1位ベソスジェフ・ベソスアマゾンにイーロンマスク、はい、テスラ、イーロンマスクテスラで三位、えー、誰だっけな、三位忘れた。四位ビルゲイツ、五位が、うん、マークザッカーバーグ
0: 、はいはい
1: 、マイクロソフトフェイスブック
0: 、
1: うんうん、なんですよ。もうモロ IT 系じゃない。今日のリアルアメリカとちょっとかまか、あ、ぶってる部分もあるかもしれないけど、うんうんうんうん。<笑>まあ、それが大富豪なわけですよ。で、日本は孫さんが一番でしょはいはい。なんだけど、多分三30年前とかは、トヨタとか GM とかそっち系だったと思うのね。う
0: か製造車そうだ
1: 。マニファクチャー。で、30年後ど、どの職業が大富豪になっているか
0: 。うんうん。はい。
1: はい沙織ちゃん
0: 不動産不動産というのも地球ではありません火星や月の不動産
1: <笑>ああそこまで行っちゃうか
0: <笑><笑>行,き<笑>行き過ぎました
1: それってでも誰のもんなんだろうねいや,月のい
0: や、そことか、また戦争とかにな、るんじゃないです、ね。だ
1: から誰のもんなんだろうね、本当に
0: 。まあ。そうね。あと、でも、一個リアルにお金がお金持ちになるんだろうなっていうのは、宇宙のゴミ処理する人たち
1: 。ああ、それね
0: 、うん
1: 。デブリね。リアル。スペースデブリね。うん、
0: スペースデブリっていうの。うん、もう
1: めちゃめちゃゴミが回ってるらしいからね。<笑>しょうがないけどね
0: 。そんなそんなみちさんはい
1: やあのね希望的観測も踏まえ、うん
0: 、ミュージシャン。おなぜ
1: えーまあ、今、クリエイターエコノミーとかって言われてたりし、あとその YouTuber がめちゃくちゃ稼いでるとかさ、あるでしょで、うんまあ、彼らエンターテイナーでコンテンツを作っている人たちで、そ
0: うね,そうね
1: とも言えるわけで、まあ、もちろん映画とかあのミュージシャンもそうで,でその、だから普通に人間がやってるのは今仕事は AI がどんどん,どん,どん,どんやるようになったら、人間は遊ぶことがメインになると。仕事しな,くていなるほど。で遊ぶっていうかそのえん娯楽、うん
0: 、
1: で一番儲か、あのー、儲かってほしいのがミュージシャン<笑>っていう
0: 。半分ぐらいミてたんの希望ね
1: 。<笑><笑>やつかだから今この何、まあ、僕もバンドやってた頃からもそうだけど CD が売れなくなって。うんうんうんうん、あのデジタルになっちゃってもうただみたいな値段でさその作品が買われるというか何消費されるわけよ。うんうんそうですね、今 NFT とかってそのデジタルコンテンツもあのなんだあのコピーできないようにっていう唯一無二のものですってあのブロックチェーンみたいなのでこう証明できるみたいなのが今出てきたりしてるんですけど、うんうんうん、あちょっとその話は置いといて。うんうん、だけど一番あのすもうすごい良い作品を世に出してるのに儲かってないのがミュージシャンなのかなとか今思ってかうか、うん、だからその希望的観測も踏まえミュージシャンががっつり稼いでほしいなという。<笑>
0: そうですよ、ね、何か確かにマネタイズの仕方が変わってきちゃったから難しい部分はあると思うけど、うん、クリエイティビティっていうのは必
2: ず
0: 失われないものではありますので、ねうん
1: 、そうで絶対大事じゃん仕事しなかったら何するかってさ娯楽でさ
0: 、うん、そうねそうね、うん、確かに。<笑>
1: ね、だからそこでコンテンツを作ってくれてる人そうそう、まあフリーター全体が儲けてほしいですけどその中でもミュージシャンが一番儲けてほしいなというそんな
0: <笑><笑>でもそういうふうになってるかもしれないより娯楽のね方にね,ねです
1: まあそんなお話でしたささで皆さんはどう思いますか
0: 未来のするす
1: クエスチョンを投げ
0: て。まあえーはい、今回お届けしたインタビューの内容、リアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。podcast.086.com、podcast.086.com、または 1% の情熱物語で検索してみてください
1: 。はい、皆さんのお便りお待ちしております。そして、えー、パトロンさんからのご支援も引き続きお待ちしてます
0: 。はいということで、今週も聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。うんまた大生お会いいししんじゃねえ